0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf Rocket Beans TV zu einer Folge von, da zeige ich mal, Nachspiel.
1: P5. Ist
0: wunderbar. Ne? Endlich mal etwas, das wir schon ein bisschen länger machen wollten. Guten Tag, Markus. Guten Tag, Elias. Guten Tag, Gregor. Hallo, Gregor. Danke, dass ihr euch bereit erklärt habt, mir hier kurz zuzuhören, wenn ich
1: eine Stunde über Persona
0: 5 <lacht> das, das wird ja, wahrscheinlich ja. wirklich so sein. Ein, vielleicht. zwei
1: Anmerkungen haben wir vielleicht auch. Ähm,
0: wer sich erinnern kann, wir werden natürlich über Persona 5 heute sprechen. Und ähm, das Spiel ist ja rausgekommen, ist ja schon ein klein bisschen her, war, ab, war es April in Deutschland, mhm. oder? Ja. Im April ich in noch. Deutschland, wir hatten es ja alle auch schon mal einen kleinen Tacken früher zum Glück, damit wir da rein spielen können. Das war, wir haben gesagt, wenn wir es mal so weit haben, dass es äh, besprechfähig ist, dass wir uns mal zusammensetzen, Jetzt hat es bis Dezember gedauert, <lacht> bis wir einigermaßen soweit waren, dass wir es besprechen können.
2: Ja, also ich, <lacht> muss, <erst> mal, ich <lacht> muss original erst einmal Tiefluft holen. Es, genau, das ist die richtige Reaktion darauf. Persona 5 ist ein, ist ein Projekt gewesen mit, mit Höhen und Tiefen. Ich erinnere mich, als du das das erste Mal hier in der Redaktion hattest, da waren noch alle im Zelda-Fieber. Mhm. Und jeder hatte nur Bock auf Zelda. Und dann komme ich in die Redaktion rein und dann kommt so ein richtig mieser, schelmischer Gregor, guckt mich einfach an und mal so... Ich mach, ich mache hier. Dann, den macht hier. Er, dann macht er einfach nur den hier. Und dann komme ich home und dann spielt er die fucking Anfangssequenz von Persona 5. Mhm. Meine erste Reaktion war, ich bin auf einen Platz gegangen, habe Deep Silver angerufen und hab gemeint, dass ich auch eine Version haben will, <lacht> weil ich das natürlich für die Sendung vorbereitet muss. Das hast du gemurmelt, ne? Und du Nein, es du war, hast es hoffentlich auch schnell bekommen. Äh, ja. Natürlich, natürlich. Ja, haben wir das alle bekommen. Wir haben es gespielt. Und ähm, ich war mega euphorisch, als ich es bei dir gesehen habe, mhm. als ich es dann auch selbst anspielen konnte. Aber wie es denn so ist bei einem Mammut-Rollenspielprojekt, äh, äh, gibt es natürlich Höhen und Tiefen, und die äh, müssen wir und sollten wir heute in ja. aller Ausführlichkeit besprechen. Jetzt nehmen wir nicht zu viel vorweg. Du hast es für Game
1: 2, ich habe es ja auch gespielt, ja, ja, für Game 2, das ist natürlich so eine Sache. Wir hatten Glück, äh, Persona kam. Deutlich vor anderen Spielen, ich glaube sogar vier Wochen vorher. Ja, man richteten. hat auf jeden Fall, also ähm, zum Glück, die wussten schon Bescheid, dass es das ein Game ja. ist, dass man zwei Tage vorher ja. rausstellt, also, damit man zumindest einen einigermaßen guten ersten Eindruck machen kann. Das war auch notwendig und äh, ja, also ich habe es nicht durchbekommen für den Test bei mhm. diesen vielen Stunden, das war absolut nicht möglich, aber trotzdem war das ein Spiel, äh, boah, ich habe da so viel Zeit reingesteckt. Das ist auch ein bisschen
0: unfair gewesen. Ich finde gerade bei solchen Spielen geartet, ähm, Reviews zu beginnen. Deshalb habe ich bei mir auch kein Review gemacht, bisher zu Persona 5. Das ja. ist etwas... Du musst natürlich dieses Spiel nicht nach seinen ersten 10, nicht nach seinen ersten 40, nicht nach seinen ersten 60 Stunden beurteilen, sondern das ist wirklich eine Reise und dann kannst du den Eindruck erst wiedergeben, wenn du wie wir, wir so, fast ja. durch bist. ist, du bist so vor dem letzten Dungeon, wir mhm. beide ja. haben es, ich habe es quasi durch, vom Boss, du hast den Boss geschafft. Ja. Ähm, dass man adäquat darüber sprechen kann und äh, ja, äh, die Meinungen werden, glaube ich, hier auch schon in der Runde ein klein bisschen auseinandergehen, denn ich habe häufiger, auch im Internet, kriegt man das mittlerweile so ein bisschen mit, äh, der der Backlash ist ja vor allem ein Game, wo viele Leute, wo es angefangen wurde, gesagt wurde, ey, es ist eindeutig Game of Thrones. Ja, schau dir den Style an, schau dir die, die coolen ersten Story Parts oder so weiter an. Aber je mehr Leute gespielt haben, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es viele auf dem Weg verloren hat. Ist das
2: da richtig? Nee, absolut. Das hat halt wirklich so angefangen, wie man es sich erhofft hat. Du hast halt diese ganzen Counterparts, wie du es bei Persona 4 hattest, wie du es bei Persona 3 hattest. Und du bist drin. Und dann ähm, hast du natürlich, es das ist das wahrscheinlich auch eine sehr subjektive Geschichte. Du hast halt bestimmte Pacing-Geschichten und Pacing-Probleme, fand ich. Das haben wir ja auch beim ähm, Halbzeit-Plauschangriff äh, mhm. kurz äh, besprochen, wo wir äh, einen Ersteindruck in Anführungsstrichen zu Persona 5 gegeben haben. Und da war jeder eine andere Ansicht. Ich glaube, du warst da ein bisschen äh, smoother, was so deine, was so deinen Eindruck angeht. Du hattest da nicht so viele Probleme. Ähm, Sebastian war da auch eher so, okay, schwierig, aber ich finde es trotzdem immer noch cool. Und ich war da schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, oh, ich finde das alles mega geil, aber es könnte noch so viel cooler sein, wenn es ein bisschen äh, abgespeckt äh, wäre. Aber ähm, ja, wir können da gerne ins Detail gehen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen genau. sollen.
0: Lass, lass uns kurz erstmal sagen, natürlich für euch Leute da draußen, Pers für Persona 5 werden wir Spoiler jetzt, wenn ihr nennen. Ja, das ja. dafür ist das Format da. Wir werden auf bestimmte Story-Details eingehen. Worauf wir uns aber einigen können, wir werden auch über die älteren Personen, das natürlich im Kontext ein bisschen sprechen. Und lasst uns da mal konkrete Story-Spoiler für drei und vier vermeiden, was ja die vergleichbarsten Titel da sind. Also wir werden ja nicht sagen, oh, der Twist in Persona 5 ist analog zu dem hier und so weiter. Aber wir können die natürlich in Kontext setzen. Also für euch da draußen, ähm, achtet darauf wenn ihr Persona 5 noch nicht durchgespielt habt. Jetzt werden Spoiler hier gemacht und das ist ein großer Teil des Spiels Das ist mal in der Story gerade auf die Wendungen dann so trifft und sie erlebt, ähm, seid bereit dafür. Absolut. Um, la lass, lass uns mal auf die, auf die Grunddetails erst mal kurz eingehen, denn um, dieses Game, worauf sich alle glaube ich auch einigen können, ist äh, technisch, äh, grafisch und so weiter, musikalisch, äh, ist es wirklich ein herausragendes Ding gewesen. Ne? Für, für einen PS3-Titel, der auch noch hier auf der PS4 und PS3 rausgekommen ist, äh, die haben sich in den 8 neun Jahren Entwicklungszeit, die das Game verschlungen hat, äh, wirklich äh, die, die Gelegenheit genommen und aus so ein richtig zusammenhängendes, gut aussehendes, gut klingendes, gut ja,
1: präsentiertes Game zu machen. Bis in die kleinste Pore durchgestylt. Also unglaublich. Jede, jeder, jeder Ladebildschirm ist ansehnlich, sieht cool aus, mhm. passt zur Stimmung. Die Musik ist on point. Äh, die Menüs, also Sachen wie Menüs, die man eigentlich, ja, so Beiwerk, was halt irgendwie drin sein muss, passt einfach komplett und es sieht so schick aus. Also ich habe kein stylerisches Spiel gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man auch in dem Genre bleibt.
2: Es äh, war alles, alles on top und ja. Das beste Beispiel ist, glaube ich, so, dass das Resümee, wenn du einen äh, Kampf beendet hast, einfach nur mal die Zusammenfassung, wie viel Geld du gemacht hast ja. und äh, wie viele Erfahrungspunkte, ja. dass das alles eine äh, fließende Animation ist und dann bist du, du bist dann genau. direkt wieder im Spiel. Das hat mich komplett äh, weggebumst, tatsächlich. Und auch die Anfangssequenz bzw. das Intro, als mhm. wir, ähm, das ist, glaube ich, äh, Monate oder, glaube ich, ein Jahr vor Release, ähm, das erste Mal gezeigt worden, da habe ich mega doll die Cowboy Bebop-Vibes mitbekommen und ich liebe Cowboy Bebop. Das ist ein großartiges Ding und dass du halt stellenweise verschiedene Referenzen hattest, wie beispielsweise diese äh, diese Ladesequenz bzw. Ähm, das Logo, das sich da halt so ein bisschen ein Stück weit animiert hat, mhm. unten rechts und so. Das sind alles so kleine Geschichten gewesen, die äh, waren äh, Wonne für Auge. Auf jeden Fall. Also ja, ich,
0: ich denke, man merkt wirklich nicht so richtig, dass das ein PS3-Game im Grunde ist, ja. weil der Style es äh, noch mal schön drüber gebügelt hat. Und äh, wirklich, ich habe auch wenige Spiele dieses Jahr gesehen, wo ich gesagt habe, hey, die können visuell für mich mit Persona 5, vor allem, wenn man diesen Anime-Stil mag, eben dann wirklich konkurrieren. Ähm, eine kleine Anmerkung zur Musik, eben die wieder Shoji Meguro ist der Komponist, der mhm. so seit vielen Jahren schon die Megami Tensei und die Persona-Spiele ja. macht. Der hat ja seine, seine Gitarre, die da gerne immer so ja und gerne mal ein bisschen Pop rein, gerne mal so ein bisschen andere Einflüsse. Ähm, wieder ein sehr, sehr guter Soundtrack, aber durch die Pacing-Geschichten, über die wir sprechen werden, ein bisschen überspielt. Da gab es so bestimmte äh, Themes, bestimmte Melodien, denen du irgendwann so ab Stunde 80, 90, <lacht> wenn ich alle spiele, so ein bisschen überdrüssig geworden ist, oh, da passiert irgendetwas Trauriges und dann kommt wieder diese mm. Digital-Violine, mm. die du ja. hörst, äh, Und äh, so gut der Soundtrack ist, da hätten es ruhig nochmal ein paar Stücke mehr oder noch ein neues Battle-Theme oder so getan, obwohl mm. die großartig sind. Ne? Aber da hätte ich gerne
2: auch noch mal ein bisschen mehr Futter gehabt bei dem Umfang des Games. Ja, das ist vor allem äh, der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Der wirkt sehr arg inflationär. Du hast ein paar äh, schöne Melodien, die werden aber sehr, sehr, sehr oft genutzt, vor allem merkst du das halt stellenweise, okay, da ist der Bruch und zack, jetzt kommt die Melodie, die mhm. du schon vor äh, 20 Stunden zigmal gehört hast, ja. was an sich cool ist, alles mega, alles mega schöne komponierte Sachen, neben ein paar anderen Geschichten, äh, die wir wahrscheinlich gleich besprechen werden, aber dieses äh, dadurch, dass es halt so aufgeplustert mhm. ist, dieses Projekt, dass du halt einfach so viel drin hast und so viel bestücken musst, äh, hast du natürlich den Effekt, dass das ein Stück weit auch inflationär wirkt, nicht nur bei der Musik, sondern auch bei einzelnen Dialogen ja. und so weiter. Also das würde ich auch der Musik nicht ankreiden. Also mhm, die ja. ist wirklich echt
1: richtig passend ja, und richtig ich habe ich habe seit Release Hintergrundbild auf meiner Playstation mhm. und da läuft auch äh, die Musik aus mhm. dem Spiel und ich bin es mhm. immer noch nicht satt so. Ähm, aber die Spielzeit zieht leider nicht nur die Musik ein bisschen mit runter. Also ich, für mich ist das der größte Kritikpunkt, da kommen wir wahrscheinlich mhm. noch drauf, aber es ist eben einer der Punkte, die darunter leiden, weil es eben ja, weil genau, du es tausendmal gesehen ich, und weil es rechte rechte inflationär benutzt wird.
0: Ähm, bevor wir dann Story-Details und andere Sachen da machen. Pacing ist natürlich das große Thema, was, was drüber steckt. Und auch, glaube ich, für viele. Wenn du jetzt in und threads reingehst, siehst du eben wirklich zwei Lager. Ne? Die Leute, die dann Persona 5 dann sagen, ja, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Die anderen, oh Gott, warum
1: ist da so und so und so und so viel drin? Habt ihr Persona 3 und 4 gespielt? Wusstet ihr nicht, auf was ihr euch einlasst? Ähm, ich habe Persona 4 zweimal durchgespielt. <lacht> ich habe Platin in Persona 4. Und das ist nicht die Spielzeit, die ich für einmal durchspielen gebraucht habe. Wie viel hast du denn für Persona 4 gebraucht? Also, wenn überhaupt genauso lange, aber für zwei Durchspielen. Für zweimal, nicht für 100 weiß,
2: Ich weiß es ganz genau, ich habe für Persona 4 den ersten Durchlauf, da habe ich mir auch echt Zeit genommen, 88 mhm. Stunden gebraucht. Du meinst 89 Stunden? Diese Zahl gibt es nicht im Deutschen. <lacht> aber ich ja. war, ich habe mir, hab mir die PS wieder tatsächlich auch erst vor kurzem wieder ähm, die ich sie entstaubt. Die
1: Wiederfassung also. Ne? Die Wiederfassung, die, die ich ja, auf jeden Fall also ja, Ich habe sie auch auf der Vita, genau.
2: Und. Ähm, da hast du tatsächlich auch Parallelen, was so Pacing angeht und ähm, Aufbau des Spiels, aber es kam mir nicht ansatzweise so 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 vollgepackt und so so bäh, rüber wie, wie du es halt tatsächlich bei Persona 5 hattest. Das war stellenweise habe ich halt wirklich, ich hatte Probleme gehabt mich zu fokussieren, ich musste den Controller hinlegen, ich musste mir mal kurz was zu essen machen, wieder vor dem Bildschirm, damit ich einigermaßen klarkomme, dass es dass es jetzt weitergeht, dass noch mal 20 Dialogoptionen mhm. kommen und so weiter und so fort. Da ich wirklich, ich hatte ernsthafte Probleme, mhm. gerade gegen Ende äh, da äh, dabei zu bleiben. Da für mich, da war für mich sowohl Persona 3 als auch Persona 4 kein Vergleich, was so dass, das die Qualität des Pacings angeht. Mhm. Also mh würde ich nicht ganz so richtig unterschreiben bei
0: beiden, natürlich, wenn man einmal drin ist in den Games und dann dann gut, gut durchkommen kann. Ähm, es sind viele Ansätze im Persona 5, wo man merkt, es sind eben acht bis neun Jahre Entwicklungszeit gewesen. Ne? Und mhm. ähm, die Leute bei, bei Atlus, das Persona-Team, was da dran sitzt, ähm, die Zeit hat natürlich nicht nur, da ist nicht nur dafür reingeflossen, dass man die Optik und die Musik dann fertig macht, sondern ich denke, da ist immer so ein bisschen beseelt von dem Gedanken, wie viel Spiel kriegst du für dein Geld zurück ne? und wie viel können wir von den Systemen und Inhalten und Sachen, die wir vermitteln wollen, so reintun, dass man nach Möglichkeit viel Zeug da rausbekommt. Bei drei und vier... Ich hatte, also bei allen drei Spielen, die ersten beiden schließen wir aus, weil es ja komplett andere Games sind, äh, verglichen mit diesen Lebenssimulationen-Mixes, die wir gerade mhm. haben, ein recht ähnliches Gefühl, wo du ähm, in den ersten Spielstunden noch wesentlich motivierter bist als später, aber es ist noch spannend und interessant genug, ist, es da weiterzumachen. Äh, vor allem, weil spielerisch finde ich drei und vier wesentlich weniger abwechslungsreich als der fünfer sind. Rein auf spielerischer ja, Basis ja. dann gesehen. Aber man kann natürlich auch beipflichten, dadurch, dass da noch mehr Stuff reinkommen musste wohl, ne? damit die Leute sagen, Persona-Spiel, nach 50 Stunden vorbei. Ne?
2: Oh, das macht mich, macht mich immer ein es bisschen ist, traurig. Es, ist, es ist
0: die, die spezielle Klientel. Ähm, ja, strukturell für die Leute, die, die Personenspiele nicht kennen, das sind nicht nur einfache Rollenspiele, sondern da ist eben so dieser große Lebenssimulationsaspekt mit mhm. reingefährt, dass man ein konkretes einen konkreten Kalender hat, ne, da die Aktionen, die man macht, ob man an der Story weiterarbeitet oder kleine Nebengeschichten macht, viel von diesem Lebenssimulationsaspekt mit Leuten auf irgendwelche Verabredungen gehen und so weiter, das kostet alles In-game-Zeit. Ne. Man mhm. hat natürlich ein großzügiges Zeitlimit, um seine Aktionen hier zu machen, aber man ist an dieses äh, strikte Muster, Dann äh, ja, man hängt da dran ne, und, und muss, dadurch kann also nicht sich selbst sagen, okay, ich hau den Dungeon mal jetzt schnell in der Stunde durch. Durch äh, und dann mache ich mit dem nächsten
2: Story vorbei, sondern die Tage müssen erstmal alle vergehen. Ne? Genau, das äh, spiegelt sich dann vor allem in diesem Dungeon-Part äh, wieder. Ähm, da hast du halt deine, deine SP-Anzeige, also deine Mana-Anzeige quasi, die ähm du sehr, sehr schwierig nur wiederherstellen kannst. Du hast halt Items, aber die sind halt enorm kostbar und die willst du dir eigentlich für später aufheben, also wie in jedem Rollenspiel. Mhm. Und da bist du stellenweise einfach dazu verpflichtet, mittendrin aufzuhören, einen safe punkt und dann wieder zurück, dich zu regenerieren, deinen geregelten Tagesablauf äh, durchzugehen und dann wieder zurück zum Dungeon, um dann äh, weiter dich durchzukämpfen, bis du den Boss erledigt hast. Was den äh, sozialen Aspekt angeht, das war für mich immer so die größte Stärke von, von Persona. Ich ja. liebe es, mit den äh, Charakteren abzuhängen, da einfach eine ne gute Zeit zu haben, da diesen, diesen anderen Vibe ähm, in mich äh, aufzusaugen, äh, wie du ihn hier einfach nicht hast. Keine Ahnung in anderen westlichen Großstädten. Du ihn
0: also, ja.
2: ja, du ihn hier nicht hast. Hier habe ich natürlich genau. meine coolen japanischen Freunde alle. <lacht> natürlich, natürlich. Ja. Ich äh, muss ich mir <lacht> das leider über die Videospiele holen. Ja. Mhm. Und das ist, das ist tatsächlich so ein super geiles Ding gewesen, ähm, was so generelle Charaktere angeht und Charakterzeichnung, da ist es auch wieder, glaube ich, so ein Ding, wo jeder seine eigenen Präferenzen hatte. Mhm. Ähm, ich fand es bei Persona 5 gerade bei Charakteren, die jetzt nicht so krass im Mittelpunkt standen, sondern so, so Nebencharaktere, mhm. ähm, fand ich unheimlich Überraschend, schön mhm. geschrieben, ähm, hingegen fand ich die Hauptcharaktere ein bisschen lahm im Vergleich zu anderen äh, Persona-Charakteren. Sie haben sich aber entwickelt, fand ich. Also ich ja. war anfangs auch
1: nicht ganz überzeugt von den, gerade die, die ersten Freunde, die du da triffst, aber sie haben sich entwickelt und ich war am Ende mit allem eigentlich zufrieden, muss ich sagen, also ja, mit es den Hauptcharakteren. Gibt, es gibt eine
0: Handvoll, wir werden gleich nochmal kurz eine Pause machen, um wir den Punkt nochmal abschließen. Ähm, äh, im späten Spiel und man merkt auch, wenn du kurz vor Ende vom Persona bist, dass viel darauf ausgelegt ist, wenn du wirklich alle Side-Stories und Bonusgeschichten erleben willst, das In-Game, die In-Game-Zeit reicht auch bei gutem Management, wenn du nicht vorher mit dem mhm. Guide rangehst ja. und dann sagst, okay, ich weiß ganz genau, wie ich skillen muss, du hast ja auch manche Grenzen, wie du deine äh, Social-Activities machen kannst, bestimmte Personen, die gehen nur mit dir aus, wenn du Charisma auf 5 gelevelt hast, mhm. was sehr schwierig zu machen mhm. ist, sodass ja. du das nicht in einem Durchgang machen kannst, dass manche Figuren ein bisschen unterentwickelt irgendwie wie Haru, auf die du ziemlich spät im Spiel durch ja. die dann später kommt ja. und man äh, sozusagen ein bisschen filtern muss und sagen muss und äh, ich denke, wer Persona 5 nur einmal durchspielt, <lacht> was schon wirklich äh, ein, ein äh, großes Ding ist, wenn man es dementsprechend schafft, man wird trotzdem von vielen
1: Charakteren nicht ganz mitbekommen, das, was man bei anderen mhm. Spielen im einen Durchgang hat. Das stimmt. Ja. Und Obwohl man es eigentlich wollte, also du hast jetzt Haru angesprochen, ich hatte eigentlich Lust, mich ein bisschen mit ihr auseinanderzusetzen, aber ich, war, ich weiß nicht, was man gebraucht hat. Ich, ich glaube tatsächlich Charisma. Es war, nee, also Charisma das war Kindness,
0: was für mich der schwierigste Wert zum Leveln war, weil man da irgendwie Blumen gießen muss und ja, genau. also anderen also andere Stuff anstellen muss und weil man mit ihr dann das Gemüse wachsen lassen mm, so muss. Ah, ja, genau, da Güte, stimmt, Gemüse, Güte das war's. haben. Ähm, wir gehen ein klein wenig in die Pause, wenn wir zurück sind, führen wir die Punkte noch weiter aus und da gehen wir auch mal auf Story-Detail ein. Wir sind wieder zurück aus der Werbung, Persona 5 Nachspiel ist immer noch dran. Wir reden gerade ein bisschen über die Charaktere in dem Spiel, ähm, auch äh, in meinen Eskapaden im Internet immer natürlich, man liest dann über die Spiele entsprechend, wie der Tenor ist und wie gesagt, das, das was sich hier im Gespräch widerspiegelt, viele anfangs begeistert, aber auch viele Leute auf dem Weg verloren durch etliche Geschichten, vor allem Hardcore-Fans von Persona 3 und 5, ähm, da wurden ähnliche Gründe weitergegeben, gerade auch was die Figuren und die Charaktere angeht. Ähm, es ist natürlich wirklich geschmäcklerisch. Ne? Sehr, wenn mhm. du dir die Riegen von Persona 3, 4 und 5 anguckst, so ultra große Unterschiede gibt es nicht. Denn jeder Haufen ist quasi so zusammengewürfelt, wie du so große Ensembles hast. Jeder muss einen bestimmten Aspekt repräsentieren. Jeder hat eine andere Haarfarbe. Mhm. Ja, der ist das Geschlecht. Und hier hast du den Beruf. Und hier hast du das Problem, was diese Person mhm. dann, dann angeht. Und ähm, ich habe eigentlich nicht wirklich groß was gegen die Persona 5 Charaktere gehabt. Du hast mehr äh, im, in den... Ähm, Nebengeschichten, natürlich, wie du erwähnt hast, dann viele interessante Figuren gab es, wie diese punk oh ja, äh, die du ja. mitgenommen hast. Oder. <lacht> <lacht> da sagst du. Okay, wer, wer ist eure Freundin Das gewesen? wollte ich gerade fragen. Wer, wer war eure Freundin? Ähm,
1: Makoto natürlich. Makoto? Okay. Ja, ja ist klar, Klassensprecherin. Ist, ist eine gute Entscheidung. Ja. Guck
0: mal, ich bin, bei der bin ich nicht ganz fertig geworden mit den Social-Links, weil ich einfach Charme zu viel spät hochgelevelt habe.
1: Ähm, ja, man muss ja, um das um zu können, muss man ja erstmal äh, intelligent sein. Ja, und da habe ich echt zwei Wochen am Stück <lacht> nur gelernt. <lacht> ja? Und dann war ich richtig stolz, dass ich endlich schlau genug war, mit ihr auszugehen. Und dann, und dann sagt sie einfach: Du das musst das was Do investieren. Für das Doppeldate musst du
0: so tun, als ob du mein Boyfriend bist. <lacht> Gut, und ja, ja, äh, dafür brauchst du aber genau. den geilen Charme, damit dieser, dieser Hostboy... Ist so gemein. Der Ganz gerade weil es ein bisschen Arbeit war weil ich dachte okay ich, okay, ich habe mich richtig Mein Bruder ist deine Freundin ja. eines der Parteimitglieder deins bei
2: Persona mache ich das immer so dass ich immer die offensichtlichste nehme ja. ich habe ich habe angenommen an Ann, an. Lady Ann an. Lady Ann an ist ja.
0: aber auch also das kann man schon mal machen ja
2: doch hey, doch Arn, kann man auch. Arn ist, ist ein an ist super ist <lacht> super <lacht> aber ohne Sch Oh so, um, Aber, nee, aber? dem Punkt muss ich auf jeden Fall ausführen. Ähm, ich war tatsächlich sehr enttäuscht, wie, ihr, ähm, wie ihre Geschichte tatsächlich äh, mhm. letzten Endes war. Wie sie geschrieben war, fand ich gar nicht so schlecht. Aber ihre eigentliche Story fand ich dann letzten Endes halt echt Du meinst, bisschen, die, die mh. du in den
0: Social Links, also in den ähm, Verabredungen, die du mit den Personen hast, also das muss man über einen Teil des Spiels dann vorantreiben, damit man immer regelmäßig <lacht> sich mit diesen Personen trifft. Und die haben alle so eine Sub-Story abseits äh, von, dem, von der eigentlichen Geschichte des Spiels. Ist, die sich um Verbrechen und so weiter dann ja. dreht. Äh, hier ist es mehr so ein persönliches Ding, um diese Figuren kennenzulernen. Da war es diese Modegeschichte. Ne? Genau,
2: und was ich. Also, ihr, wie sie, wie sie vorgestellt wird und wie sie in der Geschichte etabliert wird, ist äh, gar nicht mal so ohne. Da geht es tatsächlich halt auch um Belästigung mhm. und. Ähm, Vergewaltigung und ähnliche äh, sehr 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 harte Themen. Äh, die Geschichte wird dann in der Hauptstory hat komplett ab abgehandelt mhm. und ihre Geschichte, da dreht es sich halt tatsächlich um Mode und äh, Akzeptanz in der Gesellschaft. Genau, oh, ich ich, ich, ich sehe so hübsch aus. Deswegen mögen <lacht> mich wobei, alle nicht. Wobei, so,
0: so ganz, das ist nicht nur ganz der Punkt, sondern auch so dieses äh, typische, der, der ein
2: bisschen dieser Japano-Ausländer-Rassismus. Genau. genau. Das, ja. ist, das ist halt tatsächlich auch ein Punkt, der damit eingespielt hat. Der, den fand ich aber tatsächlich nicht ganz so, nicht ganz so präsent. Mhm. Davon hätte ich mir mhm. sehr, sehr viel mehr gewünscht. Vor allem, weil halt auch das ganze Marketing halt so war, dass sie halt auch ernste gesellschaftliche Probleme einfach ansprechen sind, wollen. Ich glaube, durch, durch die Masse, die sind vorhanden, die werden auch meines Erachtens äh, in
0: vieler Hinsicht adäquat behandelt. Aber sie sind Inseln in vielen viel ja. anderem Zeug, das Absolut. drin verpackt ist, mhm. weil du so viel Stuff hast. Ja, manche, du, du merkst, wenn du nach und nach diese Geschichten durchspielst, der einzelnen Haupt- und Nebenfiguren, dass äh, vieles Zeug dann bei ist, dass du auch eine Formel drauf machen kannst. Es muss ja auch irgendwie so ein bisschen formularisch funktionieren, damit die Leute das basteln können, die Spieler dann machen können, aber dann weiß ich ganz genau Bescheid, okay, in den ersten ein persönliches Problem, was angegangen wird, da kommt eine Person, die äh, da wirklich, ohne diese Person wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber diese Person mhm. ist ganz schlimm und dann musst du äh, in den gehen und ihre Gesinnung wandeln, damit mhm. am Ende auf einmal sich alles im Wohlgefallen auflöst. ist so fast immer in jedem das Social stimmt, Link ja. so gewesen. Ja. Ähm, bei der Freundin, ganz hardcore, ja, und das ist auch ein Aspekt, den man ansprechen kann, von wegen kulturelle Unterschiede. Meine Freundin war die Klassenlehrerin. Ja, natürlich. <lacht> Made Girl. Ja, so. Ähm, man kann sich im Spiel dafür entscheiden, wenn man äh, weibliche ähm, Social Links hat. Also Social Link ist der Begriff, mhm. ich glaube, Confidence heißt mhm, es äh, in der <lacht> Variante. dieses ist langgezogen. Das muss man auf jeden Fall gleich nochmal erklären. Ich, ich erkläre es aber gleich nochmal, warum ich das gemacht habe. Ähm, weil spielerisch vor allem sehr gut weiterhilft. Mit dem kannst du dir naja, eine Massage geben, womit du mehr Reaktionen pro Tag und so, weit, so weit war ich gar nicht. Was, was, ganz, hil nicht. was ganz, hilf <lacht> ganz hilfreich. Ist. Ähm, wenn du mit weiblichen Charakteren deine, deine Geschichten da durchspielst, kurz vor Ende, man, man baut ja eine Bindung auf ne, und hat die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Will ich sie zu meiner festen Freundin machen oder nicht? Ne? Musst du dann so den Groschen fallen lassen im finalen Gespräch? Sagst du, oh, ich könnte mir auch vorstellen, was mehr mit dir zu haben, oder ich finde dich echt gut als Freund. <lacht> ne? oder so, ne? ähm, du kannst natürlich auch anfangen, alle Frauen zu daten und feste Freunde zu haben. Dann gibt es aber ein, bestimmten, ein bestimmtes Ereignis am Valentinstag, wo dann alles über dich zusammenbricht, wenn du mehrere feste Freundinnen hast. Okay. Dann, dann äh, kriegst du es richtig auf den Deckel. <lacht> das
1: ist was für den zweiten Playroom. Ja, Tag. nee, ja. Das, das wollte ich Marco Tour auch nicht anschauen. Dass das, das also, man ich, auf eine verzichten kann. So, ich habe da gesagt, nein, danke. Ich, ich habe das Ding jetzt played. No? Und mhm. äh,
0: das ist ja so eine Sache, die gerade auch in den letzten Jahren immer wieder mal durch die Nachrichten geistert, dass du dann äh, Lehrerinnen hast, die mit ihren Schülern Beziehungen eingehen. Äh, und ich habe mich auch gefragt, wenn die Leute bei mir im, im, in den Comments und so weiter, dann, dann gefragt, ist das irgendwie was, was in Japan akzeptabel ist, weil damit wird sehr nonchalant umgegangen. Mhm. Ähm, deine Klassenlehrerin, die, äh, damit sie Geld verdienen kann, weil die sich auf äh, eine bestimmte andere Geschichte eingelassen hat, muss sie dann nachts als äh, Putze arbeiten gehen, aber so als, als Maid, schön in Verkleidung. Mhm. Hallo Meister, darf ich dir hier die Palme wedeln? Ne? <lacht> und äh, die kommt zu dir zum Putzen. Das ist nicht nackt putzen, noch nicht nackt putzen, aber dabei nein, wenn du ihre... Nein, nein, das. Ist, ah, okay. Ach, komm, schön <lacht> ist, schön ist, also das Maximum, was die beiden machen, ist äh, visuell da, ich darf meinen Kopf auf ihren Schoß legen, ah, kurz, okay. um dann mhm. äh, meine Probleme da auszulassen. Ähm, du kannst tatsächlich eine, eine Beziehung mit deiner Klassenlehrerin eingehen. Da, ne? Die dein Girlfriend dann ist, dass du dann anrufen kannst und die dann gerne die Wäsche für dich macht und dir eine Massage gibt, wenn du müde bist vom Tag, so dass du nochmal in den Dungeon gehen kannst nachher. Spielerisch absolut super wert, das, ne? Deshalb habe ich das dann auch durchgezogen, ist da genommen. leider wirklich so. Aber, ähm, äh, was, was zumindest die Leute bei mir in den Comments gesagt haben, ist, nee, es ist kein japanischer Unterschied, dass das irgendwie kulturell akzeptierter ist. Anscheinend fanden die Leute das wohl toll, das bei Persona als Möglichkeit mit reinzutun. Ist auf jeden Fall eine,
2: ein Bold Move.
0: Äh, Kann man... Ist, es ist einiges. Tonlich ist das eh sowieso bei allen Personaspielen. Die haben alle Elemente, gerade in der heutigen Zeit, wo wir zum Glück alle ein bisschen ähm, aufgeklärter sind, gerade was so Sachen angeht, die nicht nur die, die, die eigene Bubble betreffen mhm. und so weiter, ähm, die sind tonlich, bei manchen Sachen ja, finden die nicht richtig ganz das Maß, um sozusagen wirklich vernünftig jeden Punkt zu erklären. Persona 5 geht mit sehr schweren Themen um, wie mhm. also gesagt, so Vergewaltigung, Erpressung ja. äh, und, und andere emotionale Geschichten, die ablaufen, Mord, natürlich ganz zu schweigen. Mhm. Aber auch Persona 4 zum Beispiel hatte ja diese ganze Oh, ich ich glaube, ich bin schwul, aber repressiv, aber dann finde ich doch heraus, dass es vielleicht dann nicht ganz so ist, dass ich schwul bin und so weiter. Das war auch so ein bisschen, da habe ich auch schon ein bisschen mit der, mit der Wimper gezuckt. Bei dem, die Japaner haben es nicht ganz so raus, äh, dann solche Sachen adäquat, finde ich, für ein weltweites Publikum zu präsentieren oder vernünftig ja. aufzuklären.
2: Das ist leider nicht nur ein Problem, dass das Persona hat, äh, super viele andere Spieler Ich glaube, selbst bei The Legend of Zelda hast du halt eine Missrepräsentation von einigen ähm, Gesellschaftsschichten beziehungsweise ähm, Einfach Gruppen die einfach, äh, glaube ich, heutzutage ein Stück weit anders präsentiert werden sollten und auch dürfen.
0: Ja. Da um, hat es aber gute Schritte gemacht, gerade wenn ich mir das sehr diverse Gerudo-Dorf äh, in, in Ja, nee, klar. Da haben, aber das ist natürlich auch bei Zelda dann, oh, du bist aber eine hübsch angezogene
2: Frau jetzt. Mm. Link. Ne? Das ist ganz komisch. Das, das Schöne bei, bei Persona ist, dass du halt stellenweise halt wirklich, äh, du hast halt diese Aspekte, die halt ein bisschen äh, argwöhnig betrachtet äh, werden können, aber auf der anderen Seite hast du halt echt geile, interessante Geschichten, die halt wirklich auch den Nagel auf den Punkt treffen. Die erste Geschichte, die mir jetzt persönlich ähm, als erstes einfällt, ist beispielsweise der der Politiker, mhm. der halt wirklich äh, Probleme hat, sich äh, zu ähm, zu präsentieren, seine Punkte nahezulegen und auch so gleichzeitig gesellschaftliche Probleme versucht anzusprechen. Und du dann quasi so versuchst, ähm, dich nicht nur mit ihm besser zu verstehen, den Socialing oder den Confidant äh, besser... Ähm, aufzuwerten, sondern gleichzeitig auch so, so gewisse, gewisse, äh, Status Quo's in, in Japan mitbekommst mhm. und auch äh, gesellschaftliche Probleme und wie sie angegangen werden sollen, was für verschiedene Aspekte es gerade gibt. Da gab es ja auch immer die Crowd, die irgendwas reingebrüllt mhm. hat und so du einfach so einen gewissen Vibe mitbekommen hast, den du ansonsten, keine Ahnung, nur aus äh, Zeitungen und sonst wo äh, mitbekommst, wenn du dich denn dafür interessierst. Ja, du, du findest
0: tatsächlich in vielen stimmt, Ecken ja. was. Oder auch, ähm, das der Oder auch der Gamer King sozusagen in der Spielhalle, oh, ja. der dann die elterlichen Probleme hat. Mhm. Also du findest, du findest einige interessante Sachen. Wobei natürlich viel Arbeit aber auch ein bisschen zusammengeschustert klingt. Ja, Oder nee, das, dass das das Medium vom Dorf, was gekommen ist und dann von einer, einem Sektenführer dazu gezwungen wird, äh, wertlose Steine an Leute zu verkaufen.
2: Ja, also ja. Es, ist, es, ist nicht immer, es ist nicht immer perfekt, aber ähm, du siehst stellenweise den, den Effort und ähm, dass ist, das ist auch den Nagel auf den Punkt trifft mhm. und das wertet es meiner Meinung nach enorm auf, gerade wenn du halt ein bisschen weiter abseits suchst mhm. und mit Charakteren spielst. Aber auch,
0: auch zum Anfang des Spiels, finde ich, gerade, ich denke, die Leute, die die ersten zehn Stunden oder so gespielt haben und das ist so ein bisschen schade, dass da mit unter einige der stärksten ähm, Geschichte und, und, und quasi mit Kamushida, mhm. no. wo du wirklich auch sagst, okay, wenn das Spiel in die Richtung geht und solche Themen anspricht und so damit umgeht, da bin ich sehr gespannt, was der Rest kommt und der erfüllt das vielleicht nicht immer, so ganze im Ding, da da hatte schon einen seiner stärksten Parts und im, im Grunde, sollen für die Leute auch vielleicht am einen, wenn wir eh schon Spoiler gesagt haben, worum es eigentlich in der Story dann konkret geht, ähm, das Thema ist so ein bisschen äh, Verbrechen unterdrückte Jugend, mhm. kann man es so zusammenfassen, ne? der, der Hauptcharakter, mhm. der, den man selbst natürlich nicht sprechen hört, man soll sich in den Reihen versetzen, aber dem wurde Schlimmes angetan, denn er wollte eine Vergewaltigung verhindern und wurde aber danach von einem Politiker, der wohl daran schuld gewesen wäre, na, der hat gesagt: Ich werde dein Leben zerstören und hat die Frau, die eigentlich äh, das Opfer gewesen ist, dazu gezwungen, eine falsche Aussage zu machen. Na, dieser Junge hat uns bedrängt und schon hat man Strafe. Na, ist man im Strafregister drin, muss von zu Hause wegziehen und warum auch immer bei einer anderen Person, die kein ver ver verwandtes Mitglied ist, anscheinend die beste Lösung. Ja, du kommst, du zieh komm, weg du und komm, du komm, zieh bei so diesem fremden Koch ein. Genau, also es ist immer gerne. Also bei drei, vier und fünf ist es so, dass man eben irgendwo neu ankommt. Mhm. Ne? Beim Dreier war es eben, dass man auf eine Schule dann geht in einer anderen Stadt. Beim Vierer kommt man auf ein kleines Dorf, ne, wo man bei seinem Onkel dann übernachten ja. kann. Jetzt ist es so: Ich bin Straftäter und gehe bei dieser fremden Person für sechs Monate. Muss ich da meine Probation quasi mhm. an der neuen Schule dann dann äh, abarbeiten. Ist natürlich nicht besonders beliebt. An der Schule sagen, ja, da kommt dieser, dieser Verbrecher ne, vorbei und kann nicht besonders viele Freundschaften schließen. Aber eine Handvoll Leute, äh, mit denen bandelt man an, weil die ähnlich eh so ein bisschen ausgestoßen mhm. von der Gesellschaft sind, sodass mhm. man so, so ähnliche Anhaltspunkte findet. Das ist aber natürlich nicht alles. Ne? Sondern was passiert dann? Das Handy.
2: Das Handy, genau. Wie heißt es denn nochmal? Das
1: Metaverse? Das
2: Metaverse. Metaverse das ne?
1: Metaverse. Ja. Ne? Es ja.
2: ist wahrscheinlich eine App auf dem Handy. Ja. Und wenn
1: man diese App benutzt, kommt man auf eine in eine Paralleldimension. Was, was sieht man da? Da sieht man, ähm, genau, also die App öffnet sich kurz vor der Schule. Mhm. Und man steht dann in einer Parallelwelt, die ähnlich aussieht wie das Tokio, was man kennt. Ähm, wo es aber sogenannte Paläste gibt, die aussehen aus den... Bösen Fantasien und den, ja, den, den dunklen Charakterzügen der, der Gegner, die man dann bekämpft, herausgebildet äh, haben. Mhm. Und die Schule verwandelt sich dann äh, zu einem, ja, zu einem Schloss von dem. Ja. Ich heiße hier ist hier Kamushida.
0: ist genau. Also ein Konzept, auf das man erstmal, man muss es vernünftig mitbekommen. Da finde ich es auch okay, dass am Anfang viel erklärt wurde. Mhm. Danach habe ich die ganzen WhatsApp Benachrichtigungen alle nicht wirklich gebraucht. <lacht> dann das Spiel dass die dann ewig aufgetaucht sind. Dieses Metaverse funktioniert dann wirklich so, dass es man muss sich wie eine parallele Welt neben der eigentlichen vorstellen, mit der man mit dieser Handy App Zugang bekommt und äh, da geht es im speziellen darum, dass Leute, die Dreck am Stecken haben, die sich äh, in ihrer Gedankenwelt die Welt ganz anders vorstellen, für diesen Kamushida, der, der, der Volleyballtrainer ja, ist, aha. der Volleyballlehrer, Sportlehrer, ähm, der sich nach außen natürlich immer als äh, so, ich bin äh, ein Gru Gutes Musik der Gesellschaft, ein guter Lehrer und ich habe ein gutes, starkes Volleyballteam, aber eigentlich quält und trizt er die Leute noch, äh, will mit seinen Schülerinnen allen ausgehen und zwingt sie da äh, für sportlichen Erfolg dann mit ihm Sachen anzustellen und stellt sich vor, ich bin der King of the Castle, ne? für mich ist die Schule mein Königreich und äh, die Schüler meine Sklaven und in dieser, in diesem Metaverse sieht man das wirklich physisch vor ja. sich, ne? mhm. Ähm, und was man dann machen muss, da kommt dann der Phantomdiebe-Aspekt, der gerne nach vorne gepackt wird, die Diebesbanden-Aspekt dazu. Man verwandelt sich in eine Diebesbande und um diese Person äh, wieder auf den Weg der Gerechtigkeit zu bringen, sozusagen, um ihr ein Gewissen zu geben, muss man deren Herz stehlen. Ja.
2: Oh ja, ja, das ist auch der generelle, äh, der grundsätzliche Aspekt, wie du das halt machst, fand ich tatsächlich ganz cool. Jeder hat halt auch seinen seinen Spitznamen bekommen. Wir waren der Joker, mhm. ähm, wir hatten Skull, wir hatten ähm ja, Queen ist dabei, Queen Panther. Das fand ich tatsächlich ganz geil. Auch vor allem, wie du das halt äh, gespielt hast, das Spiel quasi wirklich so angefangen, dass ja. du halt direkt in die Action reingeworfen wurdest und du hast halt wirklich äh, jedes Mal den Funkkontakt mit deinen Kollegen gehabt, okay, geh nach rechts, geh nach links, die Musik war geil. Und das hat, äh, wurde alles so äh, aufgebaut, dass du, dass du halt quasi ein Heist spielst, dass genau. du halt das Herz stielst.
0: Es war, es war wirklich, und äh, das, finde ich, ist gerade ein Aspekt, der mir wesentlich besser gefallen hat als die zufallsgenerierten Dungeons oh, von ja. 3 und Absolut, 4. Ja. Weil die Dinger haben jetzt endlich beim, beim 3 und 4er, was eben so man wurde, in verschieden, teilweise unterschiedlich designte Stockwerke reingeworfen. Bei Teil 3 war es ein Riesenturm, durch den man sich nach oben nach oben gab, beim Vierer war es so viele kleinere. Mhm. Äh, Ortschaften und hier ist es ein festes Level-Design, was mit Rätseln, mit verschlungenen Wegen, mit vor allem unterschiedlichen Gameplay-Eigenheiten. Mal gibt es ein mhm. bisschen Schalterrätsel, mal mhm. gibt es etwas, wo man Leute ausfragen muss und Stuff anstellen muss. Also, da fand ich äh, im Grunde teil äh, sehr viel Schönes, habe ich bei den Dungeons gefunden, und wesentlich besser als vorher. Aber auch in vielen Fällen
1: äh, hätten die auch gerne mal halb so lang sein können. Ja, da sind wir ja. wieder bei der Länge, genau. Also, die waren echt schön designt. Und wie du schon meintest, man hat abwechslungsreiche Sachen gemacht. Aber irgendwann hat man halt genug von diesen Sachen gemacht. Und ja, es hat, manche hätten wirklich halb so lang sein können. Also, da gibt es ja echt Dungeons. Ich glaube, wir haben sind an demselben verzweifelt. Man muss, ähm. man, man muss vielleicht aber auch sagen, also diese Dungeons müssen nicht am Stück
0: gemacht werden, sondern man kann eben ja. rausgehen. Ja. Du hast ja die SP-Geschichte gesagt, die Magiepunkte, die eben dann sehr schwer wiederherzustellen sind. Es gibt später Methoden, nicht nur durch Items, die man so, womit man es aufstocken kann, sondern beim Doktor kann man sich so ein Item kaufen, wo man am Anfang von jeder Aktion sieben SP zurückbekommt. Mhm. Und Das war ein Gottesgeschenk, mhm. ne? mit dem ich da meine Charaktere ausgestattet habe, dass ich ich glaube, die meisten, wenn sie das so gelegt haben, dass sie auch die Dungeons in einem Durchgang gemacht haben, in ein oder zwei Durchgängen. Und äh, vielleicht hat das ein bisschen den Eindruck der Dungeons, die nicht dafür gedacht waren, dass man, mhm. guck mal, in wie wenig Zeit kann ich es gleich durchballern. Mhm. Ne, gemacht sind, dass man da, ich spiele das mal eine Stunde, dann mache ich das andere, dann nach ein paar Tagen mache ich so oder so oder so, sich vielleicht ein bisschen anders eingefühlt haben. Weil ich habe sie konkret durchgeballert, immer wenn ich die Möglichkeit habe. Ja, das war, auch,
2: das war auch immer mein, mein Ziel, dass man das möglichst schnell macht, weil mein, mein, meine Agenda sah so aus, ich will möglichst schnell den Dungeon- und Arbeitskram machen, damit ich halt wieder zurück in diese Stadt mhm. kommen kann mhm. und mit, äh, Zeit mit den Charakteren verbringen kann. Ich hatte aber tatsächlich nicht nur Pacing-Probleme, sondern auch designtechnische Probleme. Mhm. Du, hast, äh, du hast es schon äh, sehr gut beschrieben. Im Vergleich zu Persona 3 und 4 hattest du halt einfach nur Random-Geschichten und Persona 5 wirklich handdesignte äh, mhm. Dungeons. Was vollkommen cool ist und ich unterstütze das zu 100%. Das Problem ist halt nur, dass auch da sich in den einzelnen Dungeons Probleme widerspiegeln, die du im gesamten Spiel hast. Die sind einfach für mich zumindest, die sind so groß. Du hast ein paar Ideen drin, äh, Schalterrätsel. Du hast äh, generelle Rätsel, wo du wo du äh, Zahlen suchen musst und einen Zahlencode dann quasi eingeben musst. Was ich mega gut finde und ein schöner schöner Bruch des Ganzen. Das Problem ist halt nur, es wiederholt sich. Und dann wiederholt es sich. Und dann schicken die dich wieder los, damit du irgendwas suchen musst. Dann schicken mhm. die dich wieder hin, um irgendeinen Schalter zu suchen. Hey, das ist nicht der Endboss, das war nur der Zwischenboss. Jetzt musst du nochmal zwei Etagen losrennen, damit du den Endboss machen kannst. Das war zu Beginn bei den ersten Dungeons, fand ich das nicht so schlimm, weil das nicht so krass mhm. in Erscheinung getreten ist. Aber das ist so eine Krankheit, die die ich bei Spielen grundsätzlich mega anstrengend finde, dass du, je länger das Spiel dauert oder je eher du dich dem Ende zuneigst, dass es halt auf Teufel komm raus noch mal eine Schippe drauf sein muss, dass der äh, Boss noch mal einen 15. Lebensbalken haben muss. Und äh, das ist dann irgendwann so kumuliert, dass ich dann äh, wirklich diese, diese Pacing-Probleme festgestellt habe mhm. und äh, so auch stellenweise wirklich die Lust an den ganzen äh, Dungeons und Palaces äh, verloren habe, weißt du, obwohl ich, sie eigentlich eine schöne Grundidee naja, haben. Hier, ich würde dem Punkt nicht widersprechen, sie sind auf
0: jeden Fall ziemlich aufgeplustet, gerade gegen Ende du bist beim Schiff jetzt mhm. gewesen, ja. was der vorletzte Dungeon im Spiel ist, der äh, mehrere Ebenen hat, wo sich ein Gameplay-Element einfach statt wo es zweimal gebraucht ja. hat, sechsmal dann gezeigt wie mit den, in die in die Mäuse verwandeln ja. und dann vorbei
1: und schalten. das steilern. wurde immer länger ja, Also, dann macht man zum dritten Mal dieses Mäuserätsel und es ist dreimal so lang. Das macht sich, also ich fand das erste Mal okay, das zweite Mal uff. Und das ja. dritte Mal dachte ich, nee, ey, euer Ernst. ist
2: eigentlich voll die gute Idee. Ja, du, super du, Idee. Du verwandelst dich in eine Maus, was komplett, was du eigentlich gar nicht hast. Es ja. sei denn, ein Gegner verwandelt dich in eine Maus mal kurz. Ja. <lacht> Aber dass du halt wirklich. <lacht> <lacht> sonst gar nicht hat, ja. Aber dass du, dass du halt wirklich eine Maus steuerst, ist halt geil. Aber wenn du das halt 15 Mal ja. machen musst, Alter. In, Im Sinne von wegen, wir haben neun Jahre an dem
0: Spiel gesessen. Lass ja. mal gucken, wie wir das dann auch umsetzen können. Es hätte durchaus weniger gebraucht, wobei eben, ich habe ja gesagt, ich hab's let's played, ne? so dass ich auch immer den permanenten Kontakt und das permanente geblaber da und so weiter dabei hatte. Ähm, mir gefiel das Grundgameplay so gut, ne? dass äh, ich natürlich da auch angestrengt bin. Ich bin auch kein Fan von absoluten Riesendungeons und so weiter. Aber es hat dennoch für mich nie den Punkt gegeben, wo ich gekippt bin komplett von der Stimmung. Mhm. Wo ich gesagt habe, oh jetzt also es ist durchaus mal okay, jetzt noch ein paar Dinge, aber nicht so Oh mein Gott. Weil ich finde, das Kampfsystem ist so ziemlich mit das Beste, was ich bisher im Persona gesehen habe. Und mhm. durch die Häufigkeit, die du Kämpfe machen musst, wie du auch das anschleichen, könnte vielleicht ein bisschen eleganter sein, weil mhm. da kam, konnte ich mich nicht richtig an die Ecken, in denen man sich verstecken mhm. muss. Wann bin ich an welche ja. angeklebt und wo kann ich mhm. zwischen Deckung hier und her wechseln? Man muss die Gegner aus dem, aus dem Hinterhalt angehen, weil ansonsten hat man so viele Nachteile im Kampf, sodass du dann auch sofort gekillt werden kannst, wenn du teilweise nicht aufpasst. Ähm, aber rein spielerisch, äh, das Tempo ist super. Bei den Kämpfen äh, für ein rundenbasiertes System, worauf heute gerne verzichtet wird, hat sehr, sehr gut funktioniert ja. mit den ganzen, wie man das Press-Turn-System, wie man es kennt von den alten Personas, also dass du, wenn du äh, Anfälligkeiten der Gegner triffst und erkennen kannst, dass du noch eine Runde hast und dir damit Vorteile
1: machst. Ich fand das Kampfsystem fantastisch. Ja, es gab aber vor allem gegen Ende einen Punkt, ähm, das, das, die Kritik hatte ich von Anfang an. Der Hauptcharakter stirbt, das Spiel ist vorbei. Das ich finde, das ist, ist Megamisense, immer. Ja, leider. ja, also mich, mich nervt das. Ich brauche das nicht. Ich meine, mhm. alle anderen sterben auch und ich kann sie wiederbeleben. Ist mhm. egal, wenn, wenn, wenn ein umfällt oder was. Ja. Ich, ich verstehe die Entscheidung nicht, weil mhm. es gibt ja Möglichkeiten, Charakter wiederzuholen. Und gerade gegen Ende des Spiels, also vor dem letzten Boss direkt, gab's noch mal eine kleine Strecke, wo so, ja, Zwischengegner waren es nicht, zwischen Bosse, aber es waren schon hab, stärkere Gegner als normal. Ich bin
0: da immer nach, je, nach jedem Teil zurückgegangen, hab gesaved. Ja, ja also, musste so man Ebene auch, habe. denn
1: die waren teilweise so stark und sie haben sich halt, wenn der Zufall es so wollte, immer auf den Hauptcharakter mhm. gestürzt. Also bei mir war der Zufall jedenfalls so und die Strecke habe ich fünfmal gespielt. Wirklich? Weil ich Pech hatte. Weil ja. sie immer wieder aber drei du, Attacken auf ihn und er war down. Aber
0: du levelst super stark auf bei denen, ne? Also das der, stimmt, im, ja. Le Im letzten Part auf einmal, da fliegen die Level dir nur zu. So das entgegen. stimmt, ja. Das, das ist da ganz. ganz ähm, aber
1: besonders halt darunter gelitten, weil eben der Hauptcharakter das Spiel bestimmt. Wenn er down geht, ist alles vorbei. Wäre das nicht gewesen, hätte mich diese Strecke auch nicht so abgefuckt. Aber
0: ja, aber das, ich finde es echt, das ist eher ein wirklich Problem, was, was bei dir aufgetreten ist. Jedes Person hat exakt das Gleiche da gehabt in ja. jedes megami
2: game Ja, nur, nur weil es jedes hat, ja, ja, würde ich, ich, ja. würd ich das nicht äh, äh, kleinreden. Aber um deinen Punkt zu, ähm, noch mal kurz anzusprechen, bin sowas von deiner Meinung, Kampfsystem absolut brillant vor allem ich fand es halt ganz geil dass jedes äh, dass jede Action jede jedes äh, Befehlmenü hat wirklich einen einen Button zugeordnet mhm. bekommen hat das mhm. also war wenn du halt den äh, Schuss äh, die Schussattacke machen willst drückst du auf Dreieck wenn du halt den Nahkampfangriff machst machst drückst du X und es passiert auch direkt mhm. sofort das hat einfach einen gewissen Flow vor allem weil da halt auch die größte Stärke des Spiels mit einspielt das Design mhm. du hast halt okay du hast halt die ähm, All, uh, all Out Attack und dann kommt auch noch eine geile Animation, da kommt auch noch ein Porträt und dann guckt er noch richtig smooth in die Kamera und dann da kommt noch ein... Und die Catchphrase tauscht auf. Und die auf, ne? Catchphrase kommt, das ist einfach geil, du hast einfach Bock zu kämpfen und uh, das alles mitzumachen. Vor allem, wenn du halt uh, zusätzlich, das ist bei Shimigami Tensei uh, generell so, dass du halt uh, Schwächen aus, uh, ja, ausnutzen, ausnutzen, ausnutzen kannst. Uh, keine Ahnung, du hast ein Feuermonster, machst einen Eiszauber und einen Wasser oder Wasserzauber oder was auch immer und dann... Uh, ist der ausgenockt und du kannst noch mal äh, Attacken äh, angreifen, da kannst, kannst du deinen Partner, du kannst deinen Zug aussetzen lassen, dafür kann dein Partner zweimal angreifen, dann machst du eine All-Out-Attack und dann kommt wieder eine Animation, die Musik, die Catchphrase, boom, die Animation, du bist direkt wieder im Spiel drin mhm. und kannst weitermachen. Das ist einfach genial und das äh, ist mhm. mit so das beste äh, Kampfsystem ähm, was so rundenbasiert ich Absolut, mitbekommen ja. habe. Es, es ist ein Absolut. Argument
0: eben dafür, dass alles, wo alles heute actionbasiert ist und mit Echtzeitelementen rausgepackt ist, du kannst ein dynamisches Kampfsystem ja. in rundenbasiert haben ja. und äh, kriegst die Vorteile eines rundenbasierten ja. Kampfsystems mit, sodass du nicht eben immer um Positionierung und andere Sachen nicht kümmern musst, sondern um den eigentlichen Kampf. Ähm, und gerade auch bei den Bossen, die auch ein bisschen langgezogen sind natürlich da vergleichsweise mit anderen Kämpfen, aber jeder Boss hatte einen anderen Ansatz. Ne? Es ging nicht nur einfach um Schwächen ausloten, sondern mhm. äh, da gab es auch zum Beispiel in der Fabrik den einen, der immer seine Roboterleute davor geschickt oh, hat ja. und ja. du mit jedem mal andere Sachen dann, dann anstellen musstest. Äh, oder die äh, in der Sphinx, die, äh, fliegende, äh, die fliegende Sphinx oder was es auch immer oh, dabei ja, war. Das die war mein da Lieblingsdungeon tatsächlich. Rum, ist, wo man dann äh, jemand zu einer Harpune abkommandieren muss und alles. Also Ideen sind kampftechnisch vorhanden. Eben durch das Inflationäre, durch die Möglichkeit, dass man direkt sterben kann. Natürlich auch immer so, vor allem wenn man selbst nichts dafür kann. Ne? Ja, der Kampf startet, genau man ist irgendwo in Hinterhalt geraten. Ja. Äh, da hilft es übrigens auch, aber das sind auch die, die, die ganzen Confidence und die, die Story. Das sind ja nicht nur Storygeschichten, mit denen man sich dann macht, sondern du kriegst Vorteile im Kampf ja. dadurch, ne, dass deine Kollegen dir ab und zu mal mit einem One-Hit-Kill helfen oder dieses, äh, dass du sofort fliehen kannst, wenn du eingekesselt wurdest von den Gegnern. Das sind mhm. alles sehr nützliche Sachen, die du freischalten kannst. Der Baller-Move von dem Jungen, ne, wenn du dann einen Kampf anfängst und dann siehst, oh, ich habe erste freie Schüsse, die ich machen kann. Das macht schon sehr viel Spaß, ist aber eben eingebettet in das langsame Pacing, in die mhm. sehr langen Dungeons und eben inflationär Gegner, Gegner, Gegner. Äh, Personas möchte ich einmal ein bisschen drüber quatschen, weil das Spiel wird nicht umsonst Persona heißen. In dem Game sind es ja, Pokémon, kann man eigentlich sagen. Ne? Theoretisch schon, oder? Ja. Äh, Ziemlich grausame,
1: brutale Pokémon.
0: <lacht> ja, äh, ja mein, mein Begriff damals beim Game One-Beitrag zu Persona 3 ist es damals gewesen noch. Äh, Pokémon in tschernobyl habe ich es bezeichnet. Ja. 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 Oh. Äh, essentiell, weil wa was du dann eben machst innerhalb dieser Paläste, der Chef des Palastes, der große Bösewicht, hat natürlich dann andere äh, Unterphantome, die patrouillieren und äh, die stellen, äh, wie aus den vielen alten, äh, alten Spielen bekannte, so viele Popo aus, aus, aus Kultur und Geschichte und Mythen, Dämonen, die neu zusammengewürfelt wurden, mhm. das sind die Monster, die du bekämpfst, aber wenn du diese Monster bekämpfst, die kannst du teilweise auch dann dazu überreden, zu deiner Party zu kommen und die kannst du dann im Kampf einsetzen.
2: Mhm. Du hast äh, verschiedene Monster, die verschiedene Eigenschaften haben. Sie haben nicht bestimmte Elementarklassen, glaube ich, aber sie haben Elementarattacken, äh, die komplett du dir auch äh, ranzüchten kannst. Und das ist tatsächlich ganz gut. Cool, Doch sie haben auch Klassen. Ja.
1: Der Charakter, also der Hauptcharakter, kann ja mehrere Personas Stimmt. tragen. Stimmt, genau, bekommt ja dann immer jeweilige Schwäche ja, des du hast, aktuellen. Personas. Du hast vollkommen recht. Und da hast aktuell, du, oder hast du
2: noch ein sehr großes System, was das Fusionieren beispielsweise angeht. Äh, das Fusionieren ja. an sich ist ein sehr kruder Moment, finde ich, im Spiel. Erinnert ihr euch, wie das genau verstanden ja, geht? Du, mhm. musst, du musst
0: die umbringen. Du bist dann, äh, du musst du sie musst quasi zum Schaffott bringen oder auf ja. den elektrischen Stuhl und alles hat immer diese, diese bring die Monster um, um neue daraus zu schaffen-Mechanik, was nach Persona 3 mich nicht mehr schockt, weil um da deine Persona zu aktivieren, musstest du dir in den Kopf schießen mit dieser Spezialkanone. Was ich
2: auch tatsächlich damals ein bisschen ja, gut, cool ja. fand. Ey. Das war so ein bisschen cool. Ich, ich fand das cool cool, ein bisschen cool. Das seine Kanone. Das ist der
0: einzige Grund, warum das Spiel... Okay, das und der Mara-Dämon, der Penis-Dämon im Spiel, warum das Spiel ein M-Rating hatte in Amerika.
2: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was ich da geritten hat, aber ich fand es cool. Ähm, ja,
0: die, die ganze Grundthematik, da werden wir auch im letzten Part gleich nachher nochmal auf die Story konkret eingehen, ist eben ähm, Verbrechen, Schuld, Schuld, Sühne und, und sich äh, dafür wieder der Gesellschaft zurückzuzahlen und sich äh, zu rehabilitieren. Rehabilitation wird mhm. ja gerne dann immer genannt und äh, da ist aber immer dieses Motiv von... Ähm, wenn du in diesem Velvet Room bist, wo du die, die Fusion machen kannst, also der Ort, wo du dann äh, dein, dein, deine Party zusammenstellst, deine Person das zusammenmischt zu neuen, viel stärkeren Monstern und deine Skills auswählst, das hat eben ein Gefängnismotiv, ne? mit den Wärterinnen, die dir deine Monster dann zum Schafott führen. Und ich skippe die irgendwann natürlich die Emotion. Ja, ja. Ja? Das ist erstmal ja. im ersten Moment ein, okay, jetzt habe ich zwei Monster geköpft, damit ein Neues entsteht. ist, komm, hau die weg. Das habe
2: ich, hab ich irgendwann auch gemacht. Ähm, ich fand, dass das Allumfassende Personasystem äh, tatsächlich gar nicht mehr so spannend, wie ich es bei Persona 3 und Persona 4 äh, mhm. noch wahrgenommen habe. Da fand ich es mega cool. Ich wollte das krasseste Persona haben. Ich wollte möglichst alle haben. Äh, das Problem, was ich damit hatte, das war, hat sich, äh, spiegelt sich tatsächlich in vielen anderen Aspekten auch, auch beim Kaufsystem, das ich übelst feier. Ähm, es ist halt wirklich gepolished bis zum geht nicht mehr. Es ist wirklich smooth as fuck. Aber es ist halt wirklich keinerlei Weiterentwicklung zu sehen. Du hast halt erzählt, also natürlich hast du äh, noch mal ein paar Fusion, äh, Fusionssysteme, die du machen kannst. Du kannst beispielsweise fusionieren ähm, und indem du ein Person von dir reinpackst und halt mhm. eins aus dem Internet quasi dir mhm. holst und so, was eigentlich ganz cool ist und alles. Aber das grundsätzliche System, sei es sei es das Kampfsystem, dass ähm, die Social Links das, äh, der Aufbau der Story oder halt auch eben die Personas. Das hast du halt bei Persona 3 schon gesehen, das hast du bei Persona 4 gesehen und jetzt siehst du es bei Persona 5 und da hat es mich rein subjektiv nicht mehr so ganz
0: gekickt. Das ist eigentlich schon in etlichen Megami Tensei-Spielen vorher schon. Gesehen. Ja, das, die habe ich äh, dann noch
1: gar nicht mitbekommen. Ja, also, in, in, Im Kontext aber, jetzt könnt ihr mir als Pokémon fängst wahrscheinlich. Äh, mal sagen. Dieses Beispiel hätte ich auch gleich gebracht. Ich meine, Pokémon fängt man nach 20 Jahren immer noch auf die gleiche Weise und Deswegen Persona. Also mich stürzt es nicht.
2: nicht mehr so geil.
1: <lacht> ja, komm. Ja, aber ja, es dieses ist Fang. Also, Wenn es nur um wie das Fang
2: geht, ja, ich also, denke,
0: da ist viel Tradition mit dabei. Gerade bei dem... Ja. Wie viel änderst du, um da mitzumachen? Ich wäre ja auch dafür, dass da neue Sachen dazukommen und ich bin bei dem Persona-Fusionieren selbst nach fast 15 Jahren wo ich die Mega mitens oder 20 Jahren wo ich die spiele seit dem ersten Persona auf der Playstation ähm, ist immer nur so, so ein Stochern im Dunkeln. So ein klein wenig. Ne? Du nimmst zwei Personen aus und sieht ungefähr gut aus. Okay, ja. ich bin nie so da, die perfekte Bild kriege ich nie raus, die ich haben möchte. Oder die, ich bin ungefähr zufrieden mit dem, was ich habe. Und dann guck mal, was passiert. Und das ist äh, heutzutage
2: genauso. Und ich hoffe aufs Beste. Okay. <lacht> ja, ich mache das immer so, dass ich möglichst die Elementarattacken bekomme, die ich gerade brauche. genau Und ich mache immer nur, also bei Persona 5 habe ich ganz bewusst immer nur das Nötigste gemacht. Und deswegen habe ich äh, das habe ich das System wahrscheinlich nicht ganz so gut ausgelotet, wie ich es äh, hätte machen können. Aber gut, äh, ist halt ja, nur mein Es ist Take. ja auch
1: so, dass die Personas bestimmten Confidants untergeordnet mhm. sind.
2: Und äh, je besser
1: man mit äh, zum Beispiel Anne befreundet ist, umso höher wird der, dann der, der, äh, Lover -Persona. das Persona, der Persona, äh, der dann am Schluss... Die Persona. Die Persona, okay. Ja. Die Persona, die dann am ein, Schluss ein äh, herauskommt. Persona. Den das Persona. -Ding. Ja, wir, wir, ähm, reden, ja.
0: wir reden gleich über den Persona weiter. Äh, gehen kurz in Werbung. gleich. Pikachu, ich wühle dich. Sagen wir nicht bei Persona 5, sondern wir wählen den Penis-Dämon, wir alle. Auf, auf Rädern, ja. auf Rädern. Ja, er, 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 er hat eine Wandlung gemacht über die Megami-Tensei-Spiele, der hatte vorher nicht seinen Streitwagen. Wo er oh, nicht? Gekommen. Wie ja. hat er sich dann
1: bewegt? Das ist ja, ja grausam. Ist,
0: ist, ist, ich glaube, der, der hat sich lang gerobbt auf, der, auf dem Boden, weil und er kann sich anziehen. Ah, okay. <lacht> hey, Persona 5! Hey, das ist Persona. Genau, das, das ist Persona. Das ist Persona 5, genau. Ähm, wir haben über viele Aspekte des Spiels gesprochen und wir haben natürlich jeder nochmal Anmerkungen, die wir machen, die wollen wir am Ende noch reinwerfen, aber wir müssen über das ganz große natürlich auch bei dem Rollenspiel sprechen und neben Gameplay und Dungeons und Pacing und so weiter, die Story ist natürlich etwas, was einen da ranziehen kann und ähm, wir haben die Grunddetails erklärt, wie das funktioniert mit dem Metaverse, dass die Leute in diese Paläste reingehen. Ähm, was ich sehr Gut und sehr interessant bei dem Spiel ich fand, ist eben, dass je nachdem, wie diese einzelnen Storyparts aufgeteilt sind, man hat natürlich das oberstehende Mysterium: ja, wer war diese Person, die einem das alles eingebrockt hat und welchen Effekt hat das auf die Gesellschaft in Japan, was da gerade los ist. Ne? Du hast immer so ein bisschen was wie die Erwachsenen gegen die Kids-Thematik da drin, die in fast jedem dieser Spiele drin sind. Ne? Die Erwachsenen verstehen uns nicht und wir Kids werden unterdrückt. Lass gucken, was wir missverstandene Leute machen können. Ähm, in speziellen Sachen fand ich manche der kleinen Vignetten oder einzelnen Dungeons, die gemacht wurden, schon sehr stark. Dieses kamoshida ding am Anfang, wo mhm, ja. du dann eben reinkommst und da wirklich dann damit umgegangen wird, dass da ein Lehrer ist, der seine Schüler missbraucht quasi. Ne? Und äh, man geht aus jedem diesem Part mit so einer Wunschlösung daraus, raus, ne? weil oh, ich, ich werde unterdrückt in der Schule und ich würde mir so sehr wünschen, wenn ich einfach seine Gesinnung wandeln könnte und dann wäre alles Friede, Freude, der das ist das, was man damit erreicht. Aber ich finde, das wird sehr interessant
2: präsentiert, gerade am Anfang. Ja, nee, da äh, pflichte ich dir bei und diese ganzen Aspekte, die hast du halt immer mal wieder im Spiel. Du hast äh, beispielsweise die, die Schwester von, von Makoto, mhm, Makoto, äh, die auch die ähm, die hohe Ambition hat, was ihre, was ihren Posten angeht und stellenweise auch gegen die Truppe arbeiten muss. Aber trotzdem bekommst du halt auch immer da wieder gesellschaftliche Probleme, weil da auch immer wieder äh, zurückgeschaltet wird zu dieser politischen Ebene, wo halt dieser eine Typ da an seinem Schreibtisch sitzt oder der Glatzkopf, der Premierminister werden möchte. Und da hast du halt ganz viele Aspekte und ganz viele Farben, die du halt einfach einsaugen kannst und so. Äh, woanders nicht stattfinden im, im Videospielsektor zumindest.
0: Ja. Manche der kon oder der, der Vignetten und Konflikte, die da waren, waren aber <lacht> stärker als die anderen. Ja, ja? Das, das Kamushida-Ding ist schon ein Highlight in anderen Anführungsstrichen, also, weil da wirklich äh, mit ja. Paten Tobak dann das gab. Also, wo es gibt ein paar so der Geschichten, wo du dann sagst: Okay, jetzt brauche ich nicht unbedingt die Comedy-Nummer, dass an nackt gemalt werden muss. Mm. Äh, hier von, nee, Ryuji, war es Ryuji? Wie heißt er nochmal? Äh, Josuke. Jo Josuke, Josuke. Ja. Ryuji war der andere, ne? der Blonde. Josuke ja. äh, will sie nackt malen und dann kommt diese ganze andere Comedy-Nummer dazu, die ganz tonlich nicht wirklich da reingepasst hat. Mhm. Oh, äh, fällt mir der Punkt ein, den kann man gerne nochmal ansprechen. Ähm, dafür, dass an eben äh, dieses äh, Story-mäßig, würde man sagen, sie, sie wird immer als Sexobjekt gesehen von den anderen, das ist das, was hier wirklich emotional dann draufschlägt. Sobald du in den Dungeons ist, stecken die Entwickler sie aber in einen heißen Cat zu und hauen die Kamera immer ja. ganz nah an ihren Hintern ran. Ist auch ein bisschen doppeltzündig.
1: Ich weiß auch nicht, ob ihr mal genau hingehört habt, wenn ihr im äh, in einem Katzenbus Fahrt. Ja. Ist das auch das Metaverse? Ne? Ja, Es ja, ne? ist ja. der, der genau. mementos dann, so Mementos, immer. Genau, Mementos heißt es. Wenn ihr mit dem Katzenbus fahrt, dann verwandelt sich äh, euer Gefährte Morgana in einen Bus mhm. und alle setzen sich rein und fahren damit. Und die Katze macht ganz oft Anspielungen auf Anne. Oh, Anne, dein warmer Körper, ich mag es, wie du auf Was? meinen Ernsthaft? Ja? ja
2: und berühr mein Lenkrad und so... <lacht> Berühr mein Lenkrad. Also ja,
0: Mo Morgane, der, der, der ist, katzenmäßige Begleiter, äh, ich wobei ich immer noch, ey, ich, ich denke immer noch, Morgane ist weiblich, aber es so, wird immer gesagt, Morgane männlich. Ist, ja, also ich
1: ich verstehe auch. Ähm,
0: ist notgeil auf An. Äh, ja. Und das kriegt man dann in jeder Phase zu spüren. Ja, für, für ein Spiel, das eben gerade nuanciert mit solchen Sachen umgeht und dann im Gegenschluss aber, oh lol, boobies.
1: <lacht> dann ja, dann akzeptieren es auch alle. Alle haben es gehört und alle so, ja, okay. Er hat es halt gerade gesagt, aber du bist kein Sexobjekt. Ja, ne,
0: ich ich kenne jetzt nicht konkret, wer die Schreiber oder die Autoren da dran gewesen sind, aber das findest du ja, selbst bei Spielen, die einem Spaß machen, das, das zieht sich durch durch die japanische Spielindustrie. Ja. Mhm. Also, du äh, solltest kein Kojima-Spiel nach Sexismus oh, okay. analysieren, weil da wirst du mo morgen und übermorgen nicht mit aufhören, <lacht> bis du damit bist. Ähm, aber Grund Grunddetail-Story her: ähm, es gab viele interessante Sachen, aber im Grunde hattest du ja so, so ein Mystery, wo du auch noch einen parallelen Mörder hast, der Metaverse unterwegs ist, der dann Leute umbringt. Und ähm, die Auflösung kommt relativ spät in das Spiel. Äh, aber ihr, habt ihr es vorher rausgefunden? War es euch bewusst, was also, da
2: abgeht? Also mir, hm. mir war es nicht sofort klar, aber auf jeden Fall recht früh. Also ich ja? glaube mindestens 10, 20 Stunden vor, dem eigentlichen, vor der eigentlichen Enthüllung. Ja, er war mir nämlich von Anfang an nicht so wirklich geheuer. Ich fand, den, ich fand den von Anfang an weird. Er kommt irgendwann in, in, in eine doch, Stelle kommt er so aus der Seite so hey ja. so cooler, hey du bist voll cool ja, ich mag dich ich lass uns immer freunde sein, sein. Und,
1: ja die sachen die er der gesagt hat der verdammte hat. detective conan der war cool. ich habe cool <lacht> Ich habe ihn aber lang genug so hingenommen, wie er ist. An, also ich hab's, ich hab's nicht allzu früh gerochen, muss ey, ich sagen. Ganz ich finde, es ist trotzdem noch ein okayer Twist gewesen. Ey, ich schuppen
0: vor den Augen. Das hätte ich jetzt vorher merken müssen eigentlich. Aber ich saß nur da. Ach oh nein, wirklich, <lacht> ja, Er ist ja auch als dein Freund nein, nicht du, Ich mochte dich doch so sehr. <lacht> ey, er, hat, er, er war ein Partymitglied im Dungeon vorher im Casino. Ja, ja, Und guck mal. Ja gut, das ist nicht Koro, ne? Ja, Wenn äh, der, der da rumgeht und die Leute alle meuchelt. Äh, mit einem sehr, aber konstruierten. Geschichte dann danach, weil das war so Columbo-mäßig. Ne? Ja. Da hat die Party nämlich schon. Ähm ohne da auch Heavy Rain zu spoilen, ich würde sagen, da war so ein bisschen eine analoge Geschichte, wo so ein an den Haaren herbeigezogener Twist gewesen ist, wo dem Spieler Sachen nicht gezeigt wurden, nur damit der Spieler überrascht ist, weil die Party hat schon etliche Stunden vorher, etliche 20, 30 Stunden vor dir rausgefunden, vor dem Spiel herausgefunden, dass dieser Goro Akechi Dreck am Stecken hat und dein Konkurrent im Metaverse ist. Das Spiel hat dir diese Szenen aber nicht gezeigt. Ja. Na, und das wird dann, ah, nachher kommen dann die Sachen, wie es dann aufgeklärt wird, gezeigt. An dem Moment haben wir durch diesen Satz gemerkt, dass <lacht> dass äh, Goro ein Arsch ist. Und von da haben wir diesen super perfiden Plan gemacht, so dass es so aussieht, als ob wir geschnappt werden und dann umgebracht werden im Metaverse. Und da kommen erstmal diese What the fuck Erklärungen. Aber alle das, das, das,
2: ey,
1: so das fand ich cool, muss ich
2: sagen. Das, ja, das war cool. Da genau. hatte ich, das war nur gegen. ich dachte, oh, ey, wow, ich habe auch, hab auch nur die, die Vermutung gehabt, dass äh, Akechi nicht so cool mit uns ist. Aber mhm. alles, was danach kam, also dieser ganze Plan, vor allem, dass der Hauptcharakter ähm, umgebracht wird, mhm. Mhm. das... das habe ich nicht kommen sehen ja. und da saß ich mit offenem Mund einfach ja. vorm Fernseher und hab mir einfach nur gedacht, what the fuck passiert Absolut, jetzt hier? Und das war geil, da hat mich das Spiel echt gekriegt. Ja. Wenn's, wenn du nur 20 Stunden vor da gewesen wärst, ne? Ja. Oder 40. Ja, ja, oder, ja oder 40 tatsächlich. Ähm, was danach kam, hast du halt wieder so viele Erklärungen bekommen. So viel, dass es mir stellenweise schon fast zu viel war. Ich erinnere mich wirklich auch super gut daran, ähm, als ich diese Szene hatte. Ich, ich wurde umgebracht, aber hey, wurde ich eigentlich umgebracht? Und dann habe ich 20 Mal erklärt bekommen, was eigentlich passiert mhm. ist. Es war 3 Uhr morgens, ich bin original immer wieder eingeneckt. <lacht> ja, es ist halt
1: auch eine absolut passive Erfahrung. Also du hörst ja. dann wirklich ein, zwei Stunden einfach mhm. nur zu. Beziehungsweise liest Texte und hörst ja. nicht mal nur zu. Das kann schon anstrengend werden, ja, absolut. Ich bin da wirklich ja. ein
2: paar Mal äh, weggenickt und es hat mich immer geärgert. Ich so, fuck, okay, Moment, ich habe jetzt aus Versehen ja. dreimal weggeklickt, aber ich weiß jetzt gar nicht, was Phase ist, aber eigentlich interessiert es mich auch, aber es ist auch eigentlich gleichzeitig so mega dröge mhm. und ja. trocken.
0: Da, dadurch, dass dir ja nochmal dann der letzte Dungeon und die eigentlichen Erklärungen fehlen, ne, mhm. die du dahin hast, das ist natürlich schon ein, ein wichtiges mhm. Detail, dass du da ähm, neben der übergreifenden Geschichte, dass dann weiter, also, dass dann weiterer Mörder, unterwe äh, Mörder unterwegs ist und ihr Sachen in die Schuhe schiebt und, und euch als die Bösen darstellen will, die eigentlich als Phantomliebe nur Gutes wollen und Bösewichten, die das Handwerk legen, den bösen Erwachsenen wieder, äh, wieder mhm. auf den Pfad der Gerechtigkeit zurückbringen. Da ist natürlich noch so eine, eine weitere Geschichte obendrauf, die wie immer bei vielen Rollenspielen, auch bei den Personasachen, so ein bisschen draufgepfropft dann klingt, weil der eigentliche Böse ist das mhm. und ähm, das wollen wir hier vielleicht dir lieben dann noch mal nicht ganz äh, machen, weil du willst es ja jetzt noch mal weiterspielen ja, über die, über, über die über Feiertage. Die Feiertage. Ähm, es ist ein interessanter, aber können wir vielleicht mal ein bisschen um den Brei herumreden. <lacht> ja? ähm, was nachher noch mal für eine Ebene drüber kommt, fand ich durchaus interessant, ne? weil den Weg zu gehen, äh, das trauen sich nicht viele Spiele. Ähm, ich muss sagen,
1: ich bin schlecht darum zu reden jetzt. Ich ja. weiß nicht, ja, ob ja, ich jetzt Bestes, hier
2: aber äh, nimm nicht unnötig Rücksicht. Ähm, ja, ich,
1: ich, fand das, ich, fand das Ende, ich fand das Ende super. Ich fand, mhm. so, so kann man das echt machen. Also für mich, ich war echt zufrieden. Also, das ist ein gutes Gefühl, wenn du wenn du vor allem so viel Zeit in ein Spiel investierst, wenn du denkst, okay, es hat sich gelohnt, dafür kann ich, ja, kann ich verstehen, mhm. kann ich mitleben. Ja, das war per Persona auf jeden Fall der Fall. Ja,
0: würde ich, ich würde auch. Also ich habe den den allerletzten Boss, den muss ich dann eben noch machen, aber die ganzen Vorgeschichten, du hast ja eh, die Katzen ja. schon mal alle gesehen. Und ich weiß, ich werde mir danach noch zwei Stunden in der Abspann angucken ja. müssen, Na, dürfen. Danach, wenn es soweit ist. Aber ich fand es auch eigentlich ein sehr interessanter Twist, wie es danach noch mit umgegangen wird, weil irgendwie musste ja diese ganzen Sachen zusammenkriegen im Spiel, okay, äh, ich komme auf einmal in ein Metaverse rein und dann gibt's noch diesen Mementos Dungeon, mhm. wo das kollektive, die kollektive Schuld der Menschen da drin ist, äh, was übrigens der eigentliche Dungeon wahrscheinlich gewesen wäre wenn es nicht richtige Dungeons mhm. gegeben hätte. Dieses zufallsgenerierte Ding wie bei den alten Personas, wo man sich dann, dann austoben kann. Die haben die Kurve ganz gut gekriegt dahin. Nur, die haben eine sehr, sehr lange und breite Kurve hier ja. genommen, bis sie, bis sie dahin gekommen sind. Der Weg sind. dahin, ja der ja. Weg dahin. Ja, äh, ich, ich denke, Persona 5 wird äh, ziemlich viel auf Game-of-the-Year-Listen auftauchen, aber wie gesagt, auch auf den Listen, was Enttäuschungen dann angehen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob in unserem Kontext, wo wir in der Spieleberichterstattung dann drin sind, und eben mit anderen Spielen groß konfrontiert werden, dass wir dadurch natürlich auch einen anderen Ansatz ans Spiele spielen und durchspielen dementsprechend haben. Ich kann mir vorstellen, jemand, der nur Persona hat, äh, ist dann auch äh, glücklicher, ne, wenn mm. das Spiel entsprechend lang und umfangreich ist. Ich hatte durchaus auch mal mit Sagen
1: wir mal, einem Drittel weniger. Ja. So? Mhm. Gut ich auch schon drin. cool mit. Ja, absolut. Ja. Nichtsdestotrotz, mein Game ist hier fast.
2: Ja, ja, äh, bei ey, mir kann auch. Also bei ja. mir landet es auch in der Top 3, muss ich. Ja, verstehen. Also bei mir, ich, ich verteufel's es nicht. Ich, ich habe eine super gute Zeit mit gehabt und äh, wird definitiv in der Top 7 oder so lang. <lacht> das ist sehr spezifisch. Von sieben Spielen das es ist es etwa ja, Platz ja. 7. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, nee, ich habe eine super gute Zeit äh, mit dem Ding und ich hoffe, dass da mehr kommt. Das Studio mhm. macht ja jetzt äh, anscheinend ein komplett neues Ding.
0: Ja, Warte wart auf Persona 5 Crimson, weißt du, Leute. Ja? Ja, das wir ist, wir äh, haben ja schon Golden gehabt ne? und Persona 3 Portable, die überarbeitete Version. Mhm. Vielleicht wird es diesmal nicht eine längere, sondern eine kürzere Fassung.
2: Wer ne? weiß. Ähm, ich habe nur noch ein Abschlussstatement. Fuck the OG, Alter wirklich? Was? Was hat Ryoji denn? Fuck Ryoji, ey. Das Was äh, für äh, das ich jetzt? Warum? Warum? Nee, man, der war so unglaublich nervig. Ach, der ist doch nicht nervig. Nein, der ist so nervig gewesen. Du hattest im vierten Teil, hattest du, wie hieß er? Der Jozke. hieß auch Yuske. Jo der war cool. Nee, der hieß genau Ja, nee, oder? der hieß
0: Jozke und Yuske. Ja. ja, genau. Und, und der und war gut. mega
2: cool, du, du warst halt ein Bro mit dem. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Auch sein Social Link war mega cool, wie du am Ende halt so mit ihm da rumliegst und dann, dann, dann wird das, das war voll <lacht> der Moment. An die anpasst, ja. Und dann fassen wir uns ein Bisschen an, nee, <lacht> Bei, nee, fuck, Ryuji, alter, nee, es ist, ich will das, ich, ich kann das auch gar nicht jetzt so nüchtern erklären oder so, ich mochte, moch okay, ihn also nicht. Eig eigentlich nur weil du Ryuji
0: nicht mochtest, deshalb passiert ja. es, und diese vor allem auch Meinung. immer, wenn was
2: passiert ist, da kam immer so, damit! it, damn it, damn it! Da, ja, kam immer, da kam immer nur sein ist ein ein sehr emotionaler boah, Mensch, das, mich, das, das hab muss ich man so Mensch. nerven, das hat mich irgendwann so sauer gemacht, aber gut. Dafür war,
0: die dafür war der Dr. Mega. Gut, dann lass uns damit abschließen. Äh, Damn it! Persona 5, Game of the Year und Fuck Ryuji.
1: Bin ich gut. Bis Nein, dann. nicht Fuck Ryuji. Ich mochte ihn auch. Ich auch,
0: ist <lacht>